in uh, Colossense 1, vers 16. En verder staat, ik heb de vertaling van het boek, vind ik niet een hele gelukkige keuze, maar ik heb geen, bij, geen Bijbel bij me. Maar er staat, in Christus is alles in de hemel en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij hem. Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is hij de eerste. Want God had besloten om met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met u verzoend door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. En zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. Ja, en ik... uh, las dit en ik, uh, het, het raakte me zo als ik weet dat, um, dat dat het verlangen is van God, dat we zo dicht bij hem mogen zijn. God heeft er alles voor over gehad om, 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 om ons nog ja, om, om geen verwijdering meer te hebben, om alles wat wij ooit verkeerd hebben gedaan te vergeven als wij in Jezus geloven. En, um, waar, waar werd ik door bemoedigd en als ik weet wat er nu uh, het afgelopen weekend ook in Praag gebeurt. Al die mensen die over Jezus horen. En zoveel mensen die God uh, raakt. En het gebeurt ook in andere delen van het land. Dan denk ik, wauw. God is echt op zoek naar diegene die zijn hart voor zich open willen stellen. En hij wil zo graag aan iedereen vertellen. Dat hij hetgene is die verzoening brengt. Amen. God maakt vrij. En het is zo'n mooie kreet. God maakt vrij. Maar waarvan dan? Waar maakt God ons nou vrij van? Ik wil gewoon een paar mensen hebben die zeggen, ja, maar daar maakt God ons vrij van. Dat is een statement. Dat is iets wat, wat hij doet. Ik wil alleen zingen, God maakt vrij. Dat is fantastisch. Dat is ook een bekentenis aan God de Vader. Maar waar, waarin maakt hij je nou vrij? Wat, wat, wat heeft hij nou bewerkt? Wat heeft hij nou gedaan in ons? Waar is dat wonder nou in gebeurd? Waar is het in jou persoonlijk gebeurd? Ik wil gewoon... Vraag, stap, stap naar voren, laten we eens iets op gang brengen. Net uh, voordat jij uh, dat vroeg, moest ik even denken aan de afgelopen tijd. En, uh, uh, het is een hele lang proces geweest uh, in het uh, UWV gebeuren. En, uh, iedere keer was het maar de vraag, eerst uh, zei iemand van... Nou, uh, jij gaat gewoon niet afgekeurd worden, je moet gewoon weer volledig aan het werk. Was het in de eerste instantie zo'n twee jaar geleden... En uh, ja, alles liep veel te traag en veel te langzaam. En toen uiteindelijk uh, kreeg ik bevestiging, in eerste instantie, 50%. Vervolgens kwam ik een aantal weken later terug. Uh, meneer, u bent 100% afgekeurd, maar u moet nog wel, uh, heeft nog wel een plicht tot sollicitatie. En afgelopen week zei diegene, uh, meneer... Uh, je, je kan niks uh, nog, maar we gaan gewoon een traject in waarin jij geen verplichtingen hebt. En uh, je mag gewoon met een coach in gesprek gaan. En uh, ja, dit zie ik ook gewoon als godsleiding. Dat uh, hij mij vrijmaakt om een bepaalde druk uh, mee bezig te zijn. En 
gewoon in de rust de dingen op te gaan pakken. En uh, uh, ja, ik denk dat uh, de komende tijd... Uh, kijk, dit is, is heel praktisch, maar de komende tijd gaat God nog veel meer vrijmaken in mij. Dat ik steeds meer tot rust ga komen en niet meer uh, moet, 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 maar mag, mag, mag. Ja. Hij geeft rust. Hij geeft vrijheid. En je mag er zijn. Rick, je mag er zijn. Uh, ik, ik kwam hier vanochtend met um, uh, nou ja, toch best wel een last op mijn schouders. En het is zo fijn als je dan hier in de gemeente komt en je vertelt je verhaal aan mensen. En, en er komen gelijk twee vrouwen naar me toe. En, en of tenminste, daar zaten we mee te praten. En die bidden dan voor me. En het is niet dat die last helemaal van mijn schouders af is. Maar je weet dat God erin is. En dat God me... De rust en, en um, het, het, de positieve gedachte weergeeft van het komt goed. Het komt huis goed. En dat is gewoon heel fijn als je dan weer hier komt. En er staan mensen om je heen. En dan weet je van, ja ik ben een kind van God. En God die zal ons hier doorheen helpen. God doet hier dus richting de hemel kijken. En laat je zien wat daar, wat daar mogelijk is. Hij laat je niet zien wat er op aarde is. Dat haal ik uit je verhaal. Geweldig. Hij laat je zien wat er in de hemel mogelijk is. Amen. Vrijheid. Je zou nog iets willen zeggen. Over de vrijheid van God. Ja, God heeft uh, mij vrijgezet van de angst om überhaupt over mijn geloof te spreken tegen mensen. Ik had er... Uh, Echt de, 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 de lading van religiositeit zorgde er bij mij voor op mijn werk dat ik überhaupt niet over mijn God durfde te spreken. Gewoon überhaupt. Omdat ik wist dat er zo'n veroordeling ging als het er maar even over ging. Dat God nooit een God van liefde kon zijn voor ons mensen. Omdat de kerk mensen zo pijn doet. En dat, daar ben ik van vrijgezet, van die angst. En uh, ik kan nu vrijmoedig over mijn geloof spreken. Uh, naar mijn collega's, naar mensen op straat. En... Uh, het is nog steeds een proces van ontmanteling, maar uh, God die neemt alle tijd ervoor om in jouw gebrokenheid um, ja, gewoon, uh, ja, te doorweven zeg maar, met zijn liefde. Hij gebruikt iedereen op een eigen manier en hij vormt ons allemaal. Hij is liefde. Doe me denken aan een bloem die open gaat. Fantastisch. Een bloem die open gaat, doet God. Hij maakt het van binnen open. Hij maakt ruimte. Je mag... Je bent een persoonlijkheid, je bent een persoon, je bent afhankelijk van andere mensen. Maar God maakt iets persoonlijks in je, in je los, geweldig. Dan ben je, kom je vrij. Mooi. Nou, ik, ik wil je aanmoedigen om, om er echt over te gaan lezen. Van wat is, betekent nou die vrijheid? Want ik geloof dat we allemaal echt vrij zijn. We zijn unieke mensen, hele persoonlijke mensen. Maar we worden ook gevormd door de wereld om ons heen. En de wereld zegt soms, daar blijven. Maar God zegt... Ik wil je verheffen als een, als een kind van mij. Ik wil je neerzetten als een mooie bloem. Kom in die vrijheid. En dat kun je niet van de wereld verwachten. Echt mensen, om ons heen kun je het niet verwachten. Maar je mag het verwachten van God de Vader. En die spreekt door zijn woord, alleen maar door zijn woord. Zo ben jij. En zo wil ik dat je bent. Ook in de komende zoenen, de vakantie. Ga erover lezen. Wat betekent vrijheid voor mij? Vrij zijn. Amen. Amen. Dan Henk vragen of die... Daar woorden misschien over heeft. <laughs> Kom naar voren.
wil je graag uitnodigen om dat woord te brengen. Even kijken, is er nog een standaard ergens? Want meestal leggen we iets neer. In de tussentijd doen we de collecte voor de doelen die op stapel staan om uit te delen, te geven. Wil je me helpen? Geweldig. Ga je ze aan twee kanten brengen? Ja? Doe maar hoor. Dankjewel. Ja, ik heb nog een flesje op mij. Ja, ja. Goedemorgen allemaal. Het is goed om bij jullie te zijn. Uh, terwijl de collector rondgaat, uh, kan ik misschien iets van mezelf even vertellen. Uh, voor sommigen die uh, mij niet goed kennen. Ik ben getrouwd met... Uh, uh, UNE, uh, 39 jaar het komende maand. Uh, 40 volgend jaar, yes. Zijn we al over nadenken. Um, vier kinderen en zeven kleinkinderen, één op komst. Uh, heel gezellige groep bij elkaar en uh, genieten erg van elkaar. Kinderen zitten een beetje verspreid door het land heen. Allemaal betrokken in andere kerken, churchplants. Uh, en wij zelf zijn nu weer opnieuw betrokken. UNE en ik in een churchplant in Maastricht. Uh, we hebben komende zaterdag, volgende week zaterdag, een uh, Maastrichtdag. We zijn twee jaar geleden komen verhuizen, of uh, zijn verhuisd naar een prachtig plekje uh, net buiten Maastricht, sint Gertruid. Uh, en uh, hebben het erg nog zin daar. Maar we zijn ook, uh, jullie zijn deel van een familie van kerken, Relational Mission, die onderdeel maakt van New Frontiers familie van kerken, wereldwijd. Uh, en wij zijn daar ook een onderdeel van. Uh, en uh, dat is ook de reden, zeg maar, ook de relatie die wij ook uh, met elkaar hebben hier. We kennen een aantal van jullie al over vele, vele jaren. En uh, zijn ook dankbaar voor wat de God doet. We zijn, uh, en ik zijn erg betrokken in het dienen van kerken in uh, heel Europa. Dus we reizen veel. Uh, we zien veel andere kerken. En het is prachtig om te zien uh, de passie waarmee mensen uh, kerkplanten, huis opgeven, baan opgeven, om in andere landen betrokken te raken. En uh, het is ons voorrecht om uh, daar een onderdeel van te zijn. Ik geniet er daar heel erg van. Uh, maar ik kwam hier niet om over mezelf te vertellen, uh, maar ook om met jullie wat te delen. 
Ik begreep van uh, Martin dat jullie uh, een seizoen ingaan ook van het spreken over de liefde van God, de liefde van de Vader. Um, en ik wil daar een klein beetje een, uh, een aanzet in, uh, in doen. Uh, de titel voor vandaag is Vaders furieuze liefde. Uh, het is geen gewone liefde, maar hij is furieus lief, verliefd op ons en zijn liefde is daar. En ik ga een verhaal met jullie uh, delen die Jezus vertelt in Lucas 15. Het is zo bekend dat je misschien de neiging hebt om dan te denken, maar dit heb ik al zo vaak gehoord. Maar ik vertrouw erop dat ik wat dingen deel die jullie uh, kunnen helpen, mij helpen. In ieder geval mij ook helpen om de liefde van de Heer opnieuw ook te ontdekken. Uh, het gaat over de, het verhaal van de twee verloren zonen. In uh, vers 11 van Lucas 15, uh, daar begin ik, ik lees het in de herziene Statenvertaling. Er staat een Jezus, of hij, uh, Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard. Uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaar: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandaal aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. We hebben niet de tijd om naar de andere verloren zoon te kijken, maar die was net zo verloren als degene die wegging. Uh, maar enige, enkele jaren geleden kwam ik eigenlijk pas voor het eerst tot ontdekking. Na heel veel jaar dit stuk te hebben gelezen, Jezus kennende. Ik dacht altijd dat het stuk ging over iemand die uh, weggegleden was van het geloof. Iemand die het moeite had met regelmatig naar de kerk te gaan. Uh, en dat het daarover ging. Maar uh, het, het, heeft, het verhaal heeft een andere context. En het is... Uh, niet alleen één verloren zoon, maar twee uh, zonen die eigenlijk het doel en de weg kwijt zijn in hun leven. De een terwijl die wegging van de vader en de een was het doel kwijt terwijl hij bij de vader was. Uh, en, en eigenlijk het hele verhaal is niet alleen over twee zonen, maar het introduceert de enorme liefde van de vader voor jou en mij. Dat is eigenlijk de hele, het hele verhaal. Uh, het hart van het geloof is een juiste relatie met de vader te hebben. En beide zonen hadden dit kunnen hebben of zouden dit gehad moeten hebben, maar hadden het niet. 
Uh, eigenlijk leefden ze bij de vader, ze woonden bij de vader, ze werkten bij de vader, maar ze begrepen de vader niet en ze hadden niet die relatie met de vader. En het gaat eigenlijk niet eens over die liefde van die zonen, maar het gaat ook over die overweldigende liefde van de vader. En Jezus in dit verhaal beantwoordt eigenlijk een vraag dat die leefde in de harten van de fariseeën, is waarom eet Jezus nou met de fariseeërs en tollenaars? Maar je zou de vraag ook anders kunnen stellen, dat Jezus met dit verhaal eigenlijk naar hun toe de vraag stelt, maar waarom eten jullie niet met de fariseeërs en tollenaars? Wat is nou de reden waarom jullie niet uh, met anderen je, je mengen? En, en, en eigenlijk komt in dit verhaal een hele persoonlijke vraag naar jou en mij. En die vraag is deze, ben je nu in hart, diep in hart, ben je een zoon of ben je diep in je hart nog steeds een slaaf? En deze twee zonen, eigenlijk de jongste zoon gaat weg en hij eindigt als slaaf in een ander land. En de enige optie die hij heeft is teruggaan naar de vader, maar niet meer als een zoon, maar ook als een slaaf. Dus de hele denkwereld is dat van een slaaf geworden. En de oudere zoon, die leeft bij de vader, die zegt, ik heb alles gedaan wat u maar wilde. Ik heb nooit iets gedaan buiten uw wil om en ik heb mijn plicht gedaan. En ook dat is de taal van een slaaf. En uh, er is een man die heet John Piper, die heeft een aantal boeken geschreven, is een theoloog, maar ook een uh, voorganger van de kerk geweest, veel jaren. Hij heeft een boek geschreven en dat heet Brothers, We Are Not Professionals. En het uh, gaat dus in op, op uh, deze tijd en op mensen in deze tijd en wat te leren aan de kerk. En hij zegt op een gegeven moment, leer de mensen om God niet te dienen. <laughs> en ik dacht dat, wauw. Ik, ik heb al geleerd om God wel te dienen. Maar hij zegt, leer de mensen om God niet te dienen. En eigenlijk zegt hij met de gedachte, God, eh, dat mensen denken dat God niet zonder jou kan. En mij kan en heeft mijn hulp nodig om het te doen. En hij zegt, God heeft jou en mij niet nodig. Hij wil je gebruiken, maar hij hoeft je per se niet te gebruiken. Het is niet zo dat dingen tot stand komen dat wij wel of iets niet doen. Maar het is in de liefde van de vader. Het is niet, God heeft ons nooit geroepen om een plicht te doen. Hij heeft je geroepen omdat hij van je houdt. En niet omdat hij je iets voor hem in het koninkrijk kunt doen. En de jongste zoon die vraagt om een erfenis. En die wil zijn vrijheid, hij wil die wereld verkennen. En eigenlijk in zijn vraag is hij onbeschaamd eh, en zonder liefde eigenlijk voor de vader. En diep in zijn hart komt die vraag omdat hij verlangt naar vrijheid en hij verlangt naar onafhankelijkheid. En het is een beetje de algemene gedachte ook in deze tijd, is dat werkelijke vrijheid, eh, en we spraken over Jezus heeft me vrijgemaakt. <laughs> en wat is nou werkelijke vrijheid? En eh, is werkelijke vrijheid dat ik geen enkele binding meer heb? Is werkelijke vrijheid als niets me meer kan tegenhouden? Is het werkelijke vrijheid als ik nergens geen verplichting heb? Weet je, soms voelen we, als ik nou helemaal geen verplichting had naar niemand toe, dan zou ik werkelijk vrij zijn. Sommige mensen voelen zich opgesloten in een huwelijk. En denken, als ik nou zonde, dan was ik vrij. Of als ik nou meer geld had, was ik vrij. Of als ik geen verantwoordelijkheden meer had, dan zou ik werkelijk vrij zijn. Als niemand me meer vertelt wat ik hoef te doen en ik heb geen baas meer, dan ben ik werkelijk vrij. We komen daar straks op terug, maar uh, het verhaal dat Jezus vertelt zegt dat er komt een hevige hongersnood. En de jongen komt in de problemen. Er kwam een hongersnood en de vraag is eigenlijk waar kwam die hongersnood vandaan? En Jezus zegt daar niets over. Hij zegt niet waar het vandaan komt, hij zegt alleen dat hij komt. Maar weet je... 
hongersnood lijkt altijd een keertje te komen. En een hongersnood komt op die momenten dat je het niet verwacht. Er staat letterlijk, hij had alles uitgegeven wat hij had. En toen kwam de hongersnood. Hij had niets meer. Alle reserves op. Hongersnood komt altijd op het verkeerde moment. Het is wanneer je van binnen beseft en realiseert, welke relaties heb ik eigenlijk? Met wie ben ik nou in hart werkelijk verbonden? Wat is nu mijn houvast? Hongersnood is niet alleen geen middelen meer hebben, zoals eten, drinken, geld. Hongersnood kan ook zijn in je vriendschap en je relaties. Hongersnood is het gevoel dat je de dingen kwijt bent die ooit vreugde aan je gaven. Hongersnood zijn de zaken in je leven die ooit vervulling gaven, maar je vindt daar niet langer een vervulling in. Je leidt een gebrek. Het is leeg. En dan staat en hij huurde zichzelf aan iemand in een ander land. Om maar een baan te hebben en inkomen. Maar ik twijfel over het woord inkomen, want er staat dat hij zich wilde vullen met de schillen van de varkens. Dus heel veel zal hij niet gekregen hebben. Maar wat het eigenlijk is, is dit. Dat de zoon die zich aan die kant losmaakt van de vader om vrij te zijn, komt vast te zitten aan iemand anders in een ander land. Als jij en ik onze relatie met vader ons onthechten aan de relatie met de vader, dan lopen we het grote risico dat we vastkomen te zitten aan iets of aan iemand anders. Ik heb gemerkt dat ook christenen, als ze niet langer in een relatie met vader staan, hecht, zich soms los kunnen koppelen en vastkomen te zitten aan zaken waar ze nooit aan vast zouden moeten komen zitten. En van een zoon aan deze kant werd hij een slaaf aan die kant. En ik zei al, de algemene gedachte is dat vrijheid van verplichting is pas werkelijke vrijheid. Maar weet je, dit verhaal vertelt ons dat er is niet, zoals, niet iets zoals een, een zorgeloos bestaan leiden. En als jij het thuis zijn bij de vader inruilt om je eigen weg te kiezen, dan kies je ervoor om een slaaf te worden aan iets of aan iemand anders. Je kan niet vrij zijn. <laughs> vrijheid is niet, niet niets. Um, de Bijbel zegt zelfs dat vrijheid is een slaaf van Christus te worden. Of je bent een slaaf van iemand of iets, of je wordt een slaaf van Christus. Je bent niet vrij. Je bent vrij, maar je bent niet vrij. De, uh, Paulus zegt op een gegeven moment in Romein, gebruik dan je vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar, snap je, vrijheid is niet loshangen ergens. Het is vastzitten aan iets goeds. En er staat, hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf ze hem. In een andere vertaling staat, niemand gaf hem verlichting. Niemand nam de last van hem af. Niemand was in staat om de last die hij voelde van hem af te nemen. En soms heb je dat. Je gaat wel naar voren voor gebed of je gaat wel naar iemand toe, of, maar die last is niet weg. Dat is die vrouw in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, met, die, met allerlei bloedingen, die geleden had staan onder de hand van zelfs doktoren. 
En niet dat doktoren verkeerd zijn. Nee, prijs de Heer voor doktoren. Dank u Jezus voor doktoren. Dat is niet het verhaal. Het verhaal is dat we kunnen soms lijden onder de handen van die ons proberen te helpen. En net als die jongste zoon had ook deze vrouw met die bloedingen geleden. En uh, had alles gegeven om beter te worden. Weet je, soms kun je alles geven om beter te worden. Dat kan zijn in je lichaam, maar dat kan ook zijn in je ziel, in je hart. En je komt tot het einde. En wat die hongersnood deed bij de jongste zoon, is ze bracht een hongersnood van zijn ziel echt aan het licht. Hij kwam terug bij de essentie van zijn leven. Het liet hem de realiteit en de werkelijkheid van zijn leven zien. Weet je, de werkelijke hongersnood was niet daar, maar de werkelijke hongersnood zat hier. Weet je, wij kunnen elkaar goed aankijken, maar we kunnen niet altijd lezen dat een ander honger leidt van binnen. Weet je, de droge periodes vertellen ons veel meer over onszelf dan de, de natte periodes doen. Ik heb het wel vaak gehad over de valleien in ons leven. Weet je, er is een verschil tussen de bergtop en de vallei. En ik heb het hier ook wat genoemd, denk ik. Maar weet je, ik, toen ik Jezus leerde kennen, dacht ik dat bergtop is de rest van mijn leven. <laughs> ik, een bergtop christen. Alles goed, alles Prima, ik ken Jezus, geen problemen meer. Maar weet je, het leven als christen is niet daar. Het is daar, maar het is ook hier, in de valleien. Maar weet je wat de natuur ons leert? Daar groeit niet veel. Weet je wat de meest vruchtbare dingen zijn? De valleien. Weet je wat de meest vruchtbare periodes, als je terugkijkt op je leven zijn? Je valleien. Je leert meer over Jezus kennen in de dieptepunten van je leven, dan je ooit zult leven leren daar. Hongersnood laat je hart zien. Wat hongersnood doet is, of je blijft zitten, of je staat op en je gaat naar de Vader. God wil ons leren om sneller naar de Vader te gaan. En van hem te leren. Hongersnood voor de jongste zoon was het beste wat hem ooit had kunnen overkomen, weet je dat? Je moet je voorstellen wat er gebeurd zou zijn als die hongersnood niet gekomen zou zijn. Waar die dan zou zijn geweest. Er staat en hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Hij, met andere woorden, als je loskomt van de vader, dan is niet alleen het gevaar dat je vastkomt te zitten aan iemand of aan iets anders, maar als je loskomt te staan van de vader, kom je ook los te staan van jezelf. Jouw identiteit en mijn identiteit zit niet in de dingen die we doen, in de, in de carrière, in ons werk. Loskomen van de vader betekent je komt los te staan van jezelf. En jouw identiteit heeft te maken met een relatie met de vader. Wie ik ben als een... Zoon van God, het werd vanochtend hardop gebeden. Dank u voor dit, dat unieke van een vader en een zoon, die relatie. Maar als je los komt te staan, verlies je je identiteit. Want alleen, de, alleen de vader weet hoe jij en ik in elkaar zitten. Ik denk dat ik soms weet hoe ik in elkaar zit, maar ik, heb, ik leef al, al, al 62 jaar met mezelf. Maar ik weet nog steeds niet wie Henk is werkelijk. Vooral niet als ik in situaties kom en denk, man alive, ik weet nou niet wat ik doen moet. 
En dan herken ik soms niet hoe ik reageer. Soms denk ik dat een nee, mijn vrouw me beter kent dan dat ik mezelf ken. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat idee van... Um, alleen de vader weet hoe je hem kijkt. Psalm 139 zegt, hij kent van verre je gedachten. Voordat je een woord hebt uitgesproken, weet hij al wat je gaat zeggen. Nou, dat is verbazend, of niet? John Piper zegt dit, je bent door God gemaakt, naar zijn beeld en voor hem. Dit zijn de meest drie meest belangrijke zaken over jouw identiteit, zegt Piper. Je bent door God gemaakt, als God gemaakt en voor God gemaakt. En toen ik Jezus leerde kennen, toen ontdekte ik voor het eerst waar ik vandaan kwam wie ik was en waar ik naartoe ga. Ik ben op reis naar huis. Weet je dat? Jullie zijn op reis naar huis. Hij kwam tot zichzelf. In de Engelse vertaling staat, he came to his senses. Hij werd nuchter. Hij kreeg een gezond verstand. Uh, toen ik christen werd, dat is een poosje terug hoor, ik was 18. En uh, toen ik christen werd, was er een, een, een uh, ik, uh, ik schafte allemaal van die LP's, je had toen nog van die vinylplaat, vinylplaat die, uh, zo'n zwart ding, weet je wel, zo'n schijf. Heb je ooit nog wel eens gezien? Die, nou, die, uh, dat was de meid. Ik ben door al die dingen in cassette recorders en Walkman en whatever. En, um, maar er was een uh, man en zijn naam was uh, Barry Maguire. Ken je nog? Barry Maguire. The second chapter of Acts and the band called David. Dat was de ding. En Barry Maguire was... Grote vent met een grote zwarte baard. En iemand zei tegen Ben McGuire, ik weet wat het is met jullie christenen. Jullie zijn allemaal gehersenspoeld. En Ben McGuire zei, in ieder geval hebben wij gekozen door wie wij onze hersenen willen laten spoelen. Maar we zijn niet gehersenspoeld. We zijn veranderd. God heeft iets nieuws gedaan in ons leven. We hebben een gezond verstand gekregen. Iemand die de vader kent, he comes to his senses. Je begint voor het eerst een normaal verstand te krijgen als je Jezus kent. De meest normale mensen op de aarde zijn zij die Jezus kennen en vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is het meest normale, want daarvoor ben je bedoeld. Al het andere is niet normaal. Dus laat niet, als mensen denken, je bent abnormaal als je Jezus kent. Nee, je bent normaal als je Jezus kent. Je bent de meest normale persoon. En voor de verloren zoon, hij ontdekte plotseling, ik heb gezondigd. Dat is wat hij voelt. Ik heb gezondigd tegen u. Tegen de hemel en tegen u. Weet je wat hij ging ontdekken? Wat zonde werkelijk is, is dat je bij de vader vandaan gaat om te doen wat je zelf wil. Als je leven zo in elkaar zet dat je zelf je dienst wilt uitmaken, je eigen rechten wilt zijn, jij bepaalt wat goed en verkeerd is, dat is leven in zonde. En die vraag van hem om de erfenis, geef mij mijn eigen leven, is, die eigenlijk, is wat hij zegt, en laat mij zelf met rust. Uw dingen wil ik wel, vader, maar u zelf wil ik niet. En dan wil hij naar de vader terug, en dan wil hij naar huis. Weet je wat het probleem voor de jonge zoon was? Is hij zocht een thuis waar er geen thuis was. Want thuis is niet een plaats. 
thuis is een relatie. Thuis komen, thuis zijn, heeft te maken met een relatie met de vader. In het meest natuurlijke, weet je wat voor mij thuis is? Thuis is waar u nee is, mijn vrouw. Dat is thuis. Thuis is waar zij is. Als ik naar huis ga, straks naar huis ga, dan interesseer me die stenen niet zoveel en ook niet al die anderen, maar dat zij er is. Dat is thuiskomen voor me. Thuiskomen is je eigen gezin. Thuiskomen, je eigen gezin. Je komt thuis. Ik ben thuis bij mijn kinderen. Ik voel me totaal op mijn gemak bij mijn kinderen. Gisteravond was ik bij mijn zoon en ik doe mijn schoenen uit en ik leg met mijn voet op de tafel. Dat zou ik niet doen als ik bij jullie op visite zou komen, dus wees gerust. Ik doe het wel bij mijn kinderen. Nee, 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 ik ruik wel lekker bij mij hoor, dat gaat prima. Nee, er is nooit een klacht geweest die kan dat jelle, nee, nee. Maar thuiskomen is als je iemand zei dat vanochtend, weet je, er komen twee zusters en je kunt je verhaal kwijt en je bidt. En is, niet dat die last gelijk wijst, maar je ervaart, dit is familie, dit is thuis. Je gaat niet weer bij de wildvreemden zeggen, hier, hier loop ik mee, maar hier kun je dit doen, dit is familie. Thuis is waar je geliefd voelt, waar je geaccepteerd voelt en werkt. Waar je niet mooier hoeft voor te doen als wat je bent, waar je niet op eieren loopt. Hij kwam tot zichzelf. Weet je, tot jezelf komen is meer dan de gedachte dat, oh ik heb iets verkeerds gedaan. Tot jezelf komen is ontdekken dat je niet thuis bent waar de vader zelf is. Hij kwam tot ontdekking, ik heb geprobeerd thuis te maken zonder de vader. Weet je dat je thuis kunt proberen te maken zonder de vader? En er staat in Ezekiel 43 deze beschrijving over het volk van God, die op de verkeerde plaats is. Er staat, ze hebben hun drempel naast mijn drempel gezet en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat er een muur is tussen hen en mij. Dus wat de vader zegt is dit, dit is de drempel en dit is de deurpost. Als je door deze deur binnenkomt, dat is waar ik de vader ben. Maar weet je wat God zegt over het volk? Jullie hebben net een drempel gemaakt, hier. En een deurpost, hier. En hier is de muur. Dus jullie zijn hier. Met andere woorden, God zegt, je bent niet in het huis waar ik vader ben, je bent in het huis waar ik je buurman ben. Sommige mensen zijn in het huis waar God de buurman is. Er zit een muur tussen en als je goed luistert, kun je nog steeds de vader horen. En je hoort nog steeds wel een aantal dingen en je vangt wel wat op en het, het doet je ook wel goed. Maar de relatie met de vader is er niet, want je bent de buurman. En God zegt, alsjeblieft stap niet over die diezelfde drempel in steeds. Sommigen van ons, omdat we Jezus nooit hebben leren kennen, zijn nog steeds een buurman van vader. En God zegt, het is tijd dat je over de goede drempel heen stapt. Ik kan veel meer voor je zijn en betekenen. Ik kan je laten zien hoeveel ik van je hou. Maar stap alsjeblieft over de juiste drempel heen. Thuiskomen is eigenlijk het, het belangrijkste thema van de hele Bijbel. Lezen vanaf het begin dat het volk is in ballingschap en is op weg naar huis. Kanaanland, op weg naar huis. Als, als, als Adam en Eva uit de hof van Ede worden gezet, dat was hun thuis. De relatie met de vader. En eigenlijk hebben we allemaal, zonder dat we het weten, een klein beetje heimwee. 
Ik was op een conferentie verleden jaar met Terry Vuggel in Polen. En daar sprak John Piper. En John Piper zegt, ja weet je, the, the refugees everywhere. Maar hij zegt, weet je, de, de echte vreemdelingen in deze wereld zijn de christenen. Iedere christen, de Bijbel zegt, is een vreemdeling en bijwoner in deze wereld. We zijn in deze wereld, we zijn niet van deze wereld. Het niet van zijn maakt jou en mij een vreemdeling in deze wereld. Weet je, ik weet niet of je dat hebt, maar dat je, je kan, ik kan, we kunnen goed met al onze buren, en met, met, maar er is net steeds iets waarvan je denkt, net niet. Het is nooit thuis, het is nooit totaal. Weet je waarom? Omdat jij en ik gemaakt zijn voor de Hof van Ede. Daar zijn we voor gemaakt. Er is een Hof van Ede, er is een plek die Jezus aan het bereiden is. Toen hij zei, ik ga heen om jullie een woning te bereiden. Dat is hem, daar. Daar is thuis. We zijn gemaakt om ons ergens thuis te voelen. En net als Abraham en Sarah, zij zochten een stad. Zij zochten thuis. Hij had een stad verlaten om een stad te vinden. Beetje, beetje raar, vind je niet? Je verlaat de stad om een stad te vinden. Maar hij verlaat iets in het natuurlijke, om iets wat God voor hem heeft te zoeken. En hij vindt het niet. Weet je, ik voel me heel erg thuis hoor hier, maar dit is net niet. Ik voel me heel erg thuis in Maastricht, hartstikke mooi in het Heuvelland. We genieten van alle fruit en het is heerlijk allemaal. We genieten van de wandelingen en de mensen, maar het is net niet. David zegt dit, één dag in uw huis is beter dan duizenden ergens anders. De liefde van de vader, voor jou persoonlijk, is zo rijk, dat als je er maar iets van zou beseffen, er zou één dag bij de vader veel meer zijn dan duizenden ergens anders. Tot jouzelf komen en tot de vader komen. Dit verhaal gaat niet over hoe we lief hebben, maar of we de liefde van God kunnen ontvangen in ons leven. God zegt niet, je moet me leren lief hebben. God zegt, wil je ontvangen mijn liefde voor je leven? Weet je, sommige mensen hebben heel erg veel moeite om te ontvangen. En soms, als ik verhalen hoor, begrijp ik het ook. Nee, en ik waren afgelopen weekend in Montpellier, in uh, Zuid-Frankrijk, bij een van de kerken van New Frontiers. En we deden een weekend over het vaderhart van God. En uh, op de tweede dag beginnen een aantal mensen in de zaal te huilen. Maar onder één vrouw bijna totaal grenzeloos te huilen. Dus ik blijf spreken, maar je ziet gewoon dat God met haar bezig is. Aan het einde zit ze bij ons aan tafel en ze vertelt iets over haar geschiedenis en haar leven. En over de dingen die waren gebeurd in haar, in, in haar gezin. En, en, en je begrijpt hoe moeilijk het voor zo'n persoon is geweest om ergens de liefde van God opnieuw te ontarmen. Maar terwijl ik aan het praten was, ervoer ze de liefde van de Heer. En ze zegt, ik heb jaren niet kunnen huilen. Ik heb jarenlang niet meer kunnen ontvangen. En vanochtend opende God mijn hart en ik kon opnieuw ontvangen. En God brak alle muren. Ik begrijp dat soms, ik ken jullie geschiedenis niet van jullie allemaal. 
wat soms moeilijk, moeilijk is om weer opnieuw te ontvangen. Maar God zegt, als je maar even begrijpt dat één dag met mij, <laughs> als je opnieuw je hart durft te openen voor mij, voor mijn liefde. De boodschap van vanochtend en van dit verhaal is, kijk naar de vader. Ga naar de vader. En de jongste zoon die is dan op weg naar de vader. En vers uh, 20 staat, toen hij nog ver weg is, weg was, ziet de vader hem. En hij rent met bewogenheid op hem af, om hem te omarmen en te kussen. Weet je, de, vader, de liefde van de vader is grenzeloos. Zonder terughouden. Weet je, dat was niet, dat was niet normaal, dat een vader begint te rennen, die zijn mantel oppakt en zijn blote benen bijna laat zien, zijn onderbenen, en begint te rennen naar de, naar de zoon toe. Dat deed je toen niet. En zeker in die cultuur niet. En dat is nu nog niet. De vader rent naar hem toe. Hij omarmt hem en hij kust hem. Weet je, en soms denk ik, we lezen zulke verhalen. En ik kan ze lezen en ik stop nog een chocolaatje in mijn mond. En een bak koffie en denk, ja fijn. Het is geen romantische film. Het is geen Hollywood spektakel. Het is niet een soort verhaal dat nergens... Dit is echt. Jezus zegt, dit is de liefde van de vader. Jij kan de armen van de vader ontvangen en ervaren. Je kan de kussen van de vader omarmen. En de vraag eigenlijk vanochtend is, ervaar jij de liefde van de vader? Weet je, hier komt iemand die niet anders rook dan de varkens die hij had gevoed. Hij stonk naar de varkens. En dan komt die liefde omarmen en de vader pakt een beet en kust hem in de nek. Dat zijn natte zoenen. En Tim Keller zegt dat is love exploding. Explosieve liefde. Toen hij nog ver weg was, werd de vader met bewogenheid gevuld. Met innerlijke ontferming bewogen staat er. Die bewogenheid is vanuit het allerdiepste wezen in liefde voor een ander. Nou moet je je voorstellen dat vanuit het oogpunt van de vader, die dus de zoon zag gaan, die zijn erfenis nam en wegging, als iemand die je werkelijk vertrouwde, die zo dichtbij heeft gestaan, je op deze manier verlaat, zoals de jongste zoon had gedaan. Als iemand je kwetst en pijn doet, dan open je jezelf niet meer voor die persoon. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zou daar moeite mee hebben. Je bent voorzichtig om je opnieuw te openen. En helemaal niet bij zo'n persoon. Dan laat je geen kwetsbaarheden meer zien. Maar hier staat dat de vader opent zichzelf ook emotioneel, zelfs voordat de zoon een kans krijgt om iets te zeggen. En wat de vader deed is dit, hij nam het risico om opnieuw gekwetst te worden. Johannes 1 zegt dit, Jezus kwam in deze wereld, maar de wereld ontving hem niet. Dit is wat de wereld deed met Jezus en doet nog steeds met Jezus. En in Jezus is de vader naar jou en mij toe komen rennen. Doordat zijn zoon stierf aan het kruis. En in plaats van dat wij voor onze schuld betalen, kwam Jezus en betaalde hij de schuld voor ons. Hij nam de pijn. Hij absorbeerde alle pijn. En dat is wat werkelijk vergeving doet. Je absorbeert de pijn die een ander je heeft aangedaan. En weet je wat vergeving ook is? We zien het in de vader is dat je jezelf ervan weerhoudt om je dan beter te gaan voelen dan de ander. Je laat de gedachten los om de 
gevoelens om de ander maar te laten weten en dat hij of zij beseft, dit is wat je me werkelijk hebt aangedaan. En de jongste zoon, hij had gelijk toen hij zei, ik ben niet langer uw zoon. Hij had namelijk zijn erfenis al binnen. Hij had het uitgegeven. En de mantel die de vader hem gaf, en de ring, en de sandalen, en zelfs het vetgemeste kalf, waren eigenlijk niet voor de jongste zoon. Die behoorden allemaal aan de oudere zoon toe. En wat we hier zien is dit. De jongere zoon wordt deel van de familie ten koste van de erfenis van de oudere zoon. En Jezus is het totaal tegenovergestelde als de oudere boer in dit verhaal. Maar ook jij en ik hebben een oudere boer. En zijn naam is Jezus. Hij was gehoorzaam aan de vader. Totaal trouw aan de vader. En jij en ik zijn erfgenamen geworden en zonen. Ten koste van onze oudere boer Jezus. Hij verliet zijn plaats in de hemel zodat jij en ik een plaats in de hemel zouden krijgen. Toen Jezus riep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maakte Jezus daarin de weg vrij voor jou en mij om terug te keren. En in plaats van een mantel, werd de mantel van Jezus afgenomen. Zijn mantel werd onder soldaten verloot en verdeeld. En voor jou en mij om bekleed te worden werd hij ontkleed en alles werd hem afgenomen. Hij verdiende eigenlijk een koninklijke mantel, doordat hij een leven zonder zonde had geleid. Maar hij gaf die mantel weg om jouw naaktheid en schaamte te bedekken en de mijne. En in plaats van een vet gemest kalf te krijgen, kreeg hij azijn te drinken aan het kruis. Voor de jongste zoon, dat betekende dat hij thuis kwam. Toen was hij pas werkelijk thuis. Wat hij niet kon, kon zien toen hij bij de vader was eerder, is wat hij nu begon te zien. Hij kwam tot ontdekking, thuis is waar de vader is. Het gaat niet om wat ik doe voor hem, het gaat om de vader. En mijn plaats en jouw plaats... Naast hem is niet die van een slaaf, maar van een zoon en dochter. Ik ben niet bij de vader omdat ik iets voor hem kan doen en betekenen. Je bent er niet omdat hij plannen heeft voor deze wereld. Ja, hij heeft plannen voor deze wereld. Ja, hij wil je gebruiken. Maar niet ten koste van jouw relatie met hem. En de oproep van vanochtend is deze. Blijf alsjeblieft vast. En dicht bij de vader. Zodat je niet aan andere zaken vastraakt. 